0: familia, esperamos que estén súper bien. Estamos muy emocionadas de estar aquí el día de hoy. Queremos que en este capítulo se sientan también muy identificados
1: con todo lo que vamos a hablar y más que vamos a tratar un tema súper interesante. Ay, Mari, estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar sobre relaciones tóxicas y me emociona no porque sea un tema, pues que qué que rico vivirlo, sino más bien qué rico que encontremos como las alarmas y los signos y las señales que nos digan, hey, ojo, porque estamos en una relación tóxica y más bien para que todos lo sepamos identificar y poner ahí como un, un límite, una distancia en esa situación. Es Exactamente Mari, es precisamente como para hacer un
0: despertar de que bueno, qué queremos también para nuestra vida y qué tipo de relación queremos eh, empezar también a construir o que estamos en qué estamos involucrados. Bueno, para dar una pequeña introducción Mari, ¿tú qué crees que es una relación tóxica? Bueno Mari, yo pienso que una relación tóxica es donde no podemos ser nosotros mismos, es una relación que nos cohíbe, es una relación que prohíbe, es una relación
1: que en definitiva nos coarta como la libertad. Sí, total, y aparte es que la palabra tóxico a veces ya la estamos como utilizando como en muchos contextos y se volvió como una palabra muy, como te digo, como muy cotidiana, como sí. muy normalizada, y pues realmente le llamamos incluso a veces tóxico al ay al abrazo que le damos a la amiga al, al te quiero mucho y realmente pues no eso tal vez es una expresión de cariño muy natural y muy desde la autenticidad que tiene el otro para darnos, y entonces ya lo, lo rechazamos como algo tóxico. Entonces, hacer como esa diferenciación, muchas veces la generalizamos, pero lo tóxico es una, la, la relación tóxica, lo que llamamos irrelación tóxica, es una relación no saludable, una relación que te está haciendo daño y que te está eh, permeando en muchas, en muchas decisiones de tu vida, como lo que tú dices, coartando y evitando ser yo misma, por ejemplo.
0: Y más porque eh, muchas veces como le hemos huido al amor, como que, ay no, tanta expresión de amor o nos hacen incluso una mínima expresión de amor y ya consideramos eso como lo más tóxico. Entonces a veces ni siquiera tenemos como bien claro qué es la
1: relación sana que queremos y hemos como huido del amor. Y es que estamos construyendo como seres humanos un montón de barreras para cuidarnos de, ay, yo no quiero volverla a cagar, yo no quiero que me vuelvan a hacer daño, yo no quiero que me pase esto, y muchas veces lo hacemos de forma consciente o inconsciente. Y lo que más hacemos es de forma inconsciente para cuidarnos sí. las heridas que tenemos desde pequeñitos o que nos hemos hecho e ido haciendo, digamos, en el, en el transcurso de la vida. Es como evitar algo inevitable, sí,
0: porque totalmente. el sufrimiento igual va a estar, pero es, depende de nosotros si ese sufrimiento lo, lo vamos a asumir como, ay, Dios, me hicieron, o más bien, ¿qué voy a
1: aprender de eso? A la final, con el sufrimiento, es que aprendemos. O Exacto. sea, es la, prácticamente una de las principales formas de aprender y de evolucionar a nivel espiritual. Bien, Mari, uh -huh. vamos entonces a empezar... Hay dos formas de ver la vida.
0: Como si todo fuera un milagro. O como si nada lo fuera. Creemos firmemente que todo lo que nos rodea y que cada uno de nosotros somos el milagro que esperamos. Es por eso que
1: este podcast está inspirado en todas aquellas realidades que nos inquietan y en los temas que sí o sí deberíamos estar hablando para entender lo que somos en este viaje terrenal.
0: Queremos que juntos podamos conversar, aprender, transformar y, ¿por qué no?, sanar aquello que nos genera incomodidad.
1: Nosotras somos María Cristina Duque y Mariana Usamante, locas y apasionadas por vivir intensamente a conciencia, con el inmenso deseo de desarrollar en ti y en nosotras mismas la mejor versión posible. Es por eso que vamos Entendiendo Milagros. Bueno, Mari, qué rico que estemos entonces en este espacio. Vamos a, a ir a Tipsy. Cosas muy puntuales, ¿cómo identifico yo qué situaciones debo estar súper alerta para saber si estoy en una relación tóxica o no? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno Mari, yo considero que una de las principales cosas a tener en cuenta para identificar una
0: relación tóxica es la manera en que nos sentimos, uh -huh. la manera en que nos sentimos, en, creo que es muy importante también definir el tipo de relación que nosotros queremos porque entonces, si nosotros no definimos eso, vamos a recibir de las personas cualquier cosa. Entonces, puede que posiblemente nos estemos sintiendo bien con lo que sea que estemos recibiendo, cuando en realidad ese tipo de cosas nos están haciendo daño. Entonces, es como el sentir, pero con esa claridad de, de que sabemos hacia dónde vamos, porque si no nos vamos a quedar recibiendo como, por decirlo de alguna manera, miserias.
1: El, el sobradito. No, eso, no, eso es súper clave, yo creo que hay muchas personas que les cuesta, yo creo que lo que tú estás hablando es básicamente conectar con nuestra, nuestra intuición. Hombre, hay una vena muy clara y es que nosotros muchas veces tenemos la respuesta de eso que nos cuestionamos: ¿Será que sí debo seguir aquí? ¿Será que yo sí estoy haciendo bien las cosas? ¿Será que es esta persona sí me conviene? Cuando después de esa pregunta, lo que más te inclinas a pensar en el no, lo más seguro esa es tu intuición diciéndote: ojo, aquí no debes estar. Pero si lo que más te inclina es: sí, yo estoy bien, estoy tranquila, es una buena persona, estamos creciendo. Es probable que por ahí vaya, y claro, la duda existe por, precisamente porque están los miedos y uh -huh. como el deseo de proteger ante un, ante un sufrimiento, pero, pero hay que estar como muy conectado con la intuición, y creo que eso lo hablamos en muchos espacios nosotras, la intuición la conectamos conociéndonos a nosotros mismos, conociendo, dándonos el espacio de crecer espiritualmente, de, de escucharnos, de cuestionarnos aquellas cosas que no nos gustan, de... De hacernos las preguntas incómodas. Incluso, María, yo en algún momento de mi vida pensé que hacerme esa
0: pregunta con una pareja de pronto era como que, pues, ¿yo por qué me estoy preguntando eso? Pero también se vale el hacer la pregunta y, pues, buscar la respuesta que en realidad sea, o sea, como que, bueno, si me si apuntan mis respuestas a que me siento bien, por acá es, y, y la pregunta es su válida, no hay que desmeritarla. Pero entonces esas preguntas ayudan bastante porque cuando uno se empieza a decir, no, es que yo acá no me siento bien, esas palabras que me dice, cómo me trata,
1: eh, sus actos y todo, ahí hay que seguir Ay, la primera esa. Una primera alarma, listo. Ahora vamos con los asuntos más concretos, Mari. Cuando siento la necesidad de saber absolutamente todo lo que está haciendo mi pareja, eso es como una necesidad de controlar de para dónde va, de qué hace, con quién hace, si, si llamó, si no llamó, ay, está en línea y con quién estará hablando. Um, yo le mandé un mensaje, pero yo ya vi que está en línea y no me contesta. Ah, Eso un realmente. deseo de controlar absolutamente todo. Y un deseo de control, no por protección, porque
0: bueno, hay veces que queremos saber de nuestra pareja como que bueno, quiero saber si estás bien, cómo va, cómo va tu día, eh, en qué andas, pero como desde el amor. Sí. Pero cuando ya ahí hay una barrera en que mis pensamientos están pensando, ves que de pronto está hablando con otra persona, está haciendo algo que no me gusta, es que eh, debe estar por allá coqueteando con, con quién sabe quién pues ahí hay que ponerle mucho cuidado porque ese control, tanto de la pareja de uno como de uno hacia la pareja, pues hay que tener mucho cuidado con eso porque es como una señal de
1: alarma de que hay actitudes ahí tóxicas, nada saludables. Hay algo que me pasó a mí con eso que, que estamos hablando y es, cuando yo estaba casada, yo me acuerdo mucho que yo le preguntaba al que era mi esposo en ese momento, eh, mi amor y cómo te fue en tal parte qué hicieron o qué hiciste a ver mi pregunta no era con el deseo lo que vos decís no era con la intención de uy qué habrá hecho o con quién habrá estado o de saber absolutamente todo sino de interesarme por su situación por su bienestar por su vida o si me van a decir me voy para talar ah, listo y con quién vas o qué van a hacer mi intención realmente no era esa pero ojo aquí porque eso también Da señas como de un poquito como de toxicidad, entre comillas, que ya sabemos que es una relación no saludable y es que la otra persona lo interprete como algo negativo, lo interprete como el deseo de controlar, entonces no tiene por qué saber nada de mí, entonces mmm, ahí hay que ser como muy cuidadoso porque mi intención no va, mi, bueno, en ese momento no era de querer controlar al otro porque esté desconfiando absolutamente de todo lo que hace, pero el otro sí lo está interpretando como un deseo de controlar y de, de desconfianza, básicamente, de lo que él hacía. Y ahí es cuando la sí, relación sí. se empieza a cargar de negatividad, que de hecho sí. ahorita lo vamos a hablar. Cuando se empieza a cargar de esa negatividad, pues casi que cualquier cosa que yo diga puede ser usada en mi contra, y ese es otro de los signos incluso como de, lo, de, la, de una relación tóxica.
0: Y mucho más, Dori, porque en nuestra cultura, pues yo, yo he visto mucho que se ha generalizado el hecho de que bueno, amar en libertad es como no preguntar nada. Entonces, la persona bonita es la que no pregunta nada, es la que está callada, la que deja ser. Y yo pienso que muchas veces, incluso en el amor, eh, el respeto y esa libertad misma hace que uno confíe en la pareja. O sea, como que, bueno, mi amor, voy a salir, voy a salir con tal persona, voy a estar en tal parte, como que eso nace, ¿no? Entonces, muchas veces vemos como cohibido como hemos puesto una barrera en asuntos como tan naturales que no se le debería poner tanto misterio y por eso es que hay tantas problemáticas en las relaciones, porque es que le hemos puesto ahí como el tabú a ese tipo de preguntas que a la
1: hora de la final no tienen nada de malo mientras la intención sea buena. Es que eso es tan clave el tema de la intención, es cierto entonces bueno ya vimos cuando tengo el deseo de controlar absolutamente todo lo que el otro haga o cuando la persona mi pareja tiene el deseo de estar encima mío controlando absolutamente todo lo que haga otro asunto y va un poquito de la mano pues con lo que estaba hablando es cuando en la relación hay mucha queja y reclamo sí. y la conversación constantemente gira en torno a la queja y al reclamo entonces por ejemplo el ejemplo que les puse con lo que pasaba con mi ex esposo él caía en eso, entonces como yo le preguntaba algo que mi intención era absolutamente tranquila, pues desde mi punto de vista él lo interpretaba de otra forma, y llegaba a la queja y al reclamo. Ay, pero ¿usted por qué hace esto? ¿Por qué siempre es confiando de mí? ¿O cuál es esa preguntadera? Y no solo pues en mi caso, muchas relaciones caídas, sí. ¿no? Y otra cosa
0: es que algo ahí muy clave es que a veces nos centramos mucho con lo malo de la pareja, y bueno, yo, yo también quiero como poner acá un ejemplo de que yo tuve una relación donde yo me di cuenta de que éramos personas muy distintas. O sea, éramos personas muy distintas y qué pasa pues, cuando hay como tantas diferencias, que uno pues solo ve las diferencias. Es muy complejo ver como que, bueno, yo no estoy aquí compaginando con una persona, entonces entro en ese círculo de la queja. De que mira, esto no me gusta, esto no me gusta, entonces hay más cosas que no me gustan que las que me van a gustar en vez de tener también mucho cuidado en ese tipo de, de quejas, porque muchas veces si nos quejamos mucho de nuestra pareja, pues también es como que, o sea, poner cuidado de qué está pasando ahí en tu relación, no significa que sea perfecta, pero si hay más quejas que cosas buenas, es porque hay, hay también una señal de alarma de que la relación pues
1: no está siendo muy sana. Pongamos un ejemplo, Mari, del de trabajo. Digamos que yo estoy en mi trabajo, y me pasó una situación incómoda con mi jefe, que me tocó quedarme una hora más después del horario habitual tal vez, eh, y eso me incomodó, no me gustó, y yo llegué como algo muy cotidiano a contarle a mi pareja, mira mi amor, me pasó esto, qué pereza, discutí o salió algo mal en el trabajo y me tocó quedarme una hora más para poder reponer, porque si no, no podíamos hacer tal cosa. Entonces, yo lo cuento como tal vez algo muy normal que me pasó esperando que el otro me escuche. Esto pasa para hombres y para mujeres. Uh -huh. Pero mi pareja lo que hace es empezar a quejarse. Ah, pero usted tampoco, ¿para qué hizo eso? Porque si sabía que se iban a equivocar, ¿para qué tomaron esa decisión? Vea, le tocó quedarse una hora más. Y empiezan a quejarse. Y a quejarse por algo o que hice mal, entre comillas, porque fue que, pues, hombre, tal vez no lo podíamos evitar o prevenir eso. Mm, o a reclamar o a reclamar por algo que ni siquiera está dentro del control mío, y la intención muy probablemente mía era simplemente compartir un evento que me pareció importante contarle a mi pareja, no esperando que él me solucione la vida. Exacto, exactamente, Mari,
0: esa parte de la solución, que también hay, entonces vos, ¿por qué no hiciste eso? Pero podías hacer tal cosa o tal otra, como si el tiempo se pudiera devolver y pudiéramos hacer otra cosa, a lo que pasó, a veces solamente queremos contar pero en ese también en ese control y como en esa, pienso yo que es algo posesivo, como de manejar algo que ni siquiera está en manos de uno, o sea, si, si mi sí. pareja tiene ahí como la intención de confianza y todo, pues de alguna manera es también la empatía, como que ve, bueno, pasó esto, ay, mi amor, ¿cómo te sientes? Eh, entonces, ¿cómo van a solucionar lo que pasó? Creo que es más de cuestionar, a la otra persona en relación a su vivencia, que intentar buscarle
1: una solución a eso. Sí, porque entonces me vuelve a mí en la situación de, ah pero ¿y para qué le cuento si lo que va a hacer es quejarse? Es. Entonces, ¿para qué le cuento que me fue bien en el trabajo si lo que va a hacer es reclamarme por tal cosa? si ¿Para qué le cuento si me fue mal si lo que va a hacer es criticar tal cosa? ¿Para qué le cuento ¿pa qué le cuento sí. qué fue lo que comí, qué no comí, que se me arregló el jugo, que tan torpe usted? Entonces, sí, mandemos en la constante queja pues no, no, no inspira confianza. Y es, es alto. eso lleva a
0: que ya no haya confianza. Entonces ya luego empiezan, ay, entonces ya hablamos menos, ya la comunicación se empieza a deteriorar y es precisamente porque ya no se dan en sus espacios, o sea,
1: no es cómodo hablarlo. Y todo lo que estamos hablando aquí, se une una cosa con la otra, porque es que una cosa lleva sí. a la otra, muchas veces se conecta, cuando la, empieza, la relación se empieza a, 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 a dejar de ser saludable, se empieza a cargar de mucha negatividad, muchos de estos eventos empiezan a ocurrir. Por ejemplo, el yo no querer contarle a mi pareja, entonces lo que pasó en el trabajo, que me pareció a mí algo importante, porque qué pereza la reacción que va a tener o me va a reclamar o se va a quejar, me lleva a no ser yo misma. Exacto. Entonces yo no puedo ser yo misma, no me puedo expresar como me gusta expresarme, no tengo con quién hablar de pronto lo que quiero hablar, porque el otro no lo va a recibir bien, o sea, simplemente va a ser una barrera ahí para mí, ¿no? E incluso empezamos a
0: buscar como la salida a como a, a sentir esa confianza en otras partes y pienso que ahí se empiezan a dar asuntos eh, de la desconfianza, temas de, pues, de las infidelidades o sea, no las justifico, no. claro que no, pero son asuntos que se dan, o sea, porque hay cosas que como dicen por ahí, si no se encuentran en casa pues se buscan en otra parte, y pienso que es algo muy importante sentirse escuchado, y no solamente pues con otro hombre o con otra mujer también van a ver, entonces empiezan ay, es que vos confías más en tus amigos que en mí que todo eso, pero es que la confianza se brinda, y, y nosotros le hemos hablado mucho, en una relación es importante el tema de la amistad de okay. que uno eso sienta no que, que no solamente es mi pareja como que hay un soldadito ahí que está conmigo, no, es que ni siquiera eso es una pareja Sino como que haya una sintonía. Es que que haga ser el parcero. O sea, Exacto. el parcero,
1: la parcera con quien yo me sienta, mejor dicho, en casa. ¿sabes? En casa y no hablando de estructura, sino emocionalmente estoy en el lugar correcto. Exacto. Entonces, cuando yo no puedo ser yo misma en mi relación porque estoy pensando, ¿será que le cuento esto? Ay, ¿O cómo se lo cuento? Entonces, si pienso en cómo se lo voy a contar. Por miedo a su reacción, y el miedo no quiere decir que necesariamente pues, pues salga y me pegue, aunque puede pasar y hay casos, sí. sino por miedo de, no me va a escuchar, no le va a importar eso que voy a, entonces de repente ni siquiera se queja, sino que no le da importancia o no empatiza, como vos decías, preguntarle, bueno y contame más, ¿qué más pasó? Pues ¿para qué le va a contar? ¿cierto? Entonces, eh, si yo ya de entrada estoy pensando en qué le digo qué no le digo, ya estoy dejando incluso de ser yo misma. Sí, claro.
0: Y algo ahí muy clave en eso, Mari, es que nosotros a veces, pues, como que esa esencia la abandonamos y no nos damos cuenta. Entonces, vamos normalizando la relación y ahí también caemos en la monotonía. Entonces, la relación tóxica o nos empezamos a molestar por todo. A veces ni siquiera el tóxico puede ser uno, pero uno entra en ese juego. En ese tire y afloje todo el
1: tiempo. O los dos tiran y, y entonces ya se vuelve algo bastante complejo. Total, total. Bueno, otro asunto para identificar una relación poco saludable es cuando esa pareja nos está alejando, pues, entre comillas, con sus actitudes, con sus acciones, con sus comentarios, con sus insinuaciones, nos quiere alejar de los amigos y de la familia. No, pero es que esa amiga suya que es tan, tan brincona. <risa> no, pero es que mmm, en esa familia suya que son como tan fastidiosos, tan cansones, que... Mmm, o le sacan el pero a cualquier O sea, uno
0: puede tener la amiga más virginal de este mundo Pero le ven el demonio por donde sea <risa> O sea, uno uno puede tener la amiga más sana Pero ellos no Ay, no, yo no sé qué vaya a pasar por allá Algo que a mí me pasaba mucho En una relación tóxica que yo tuve Fue que esa persona me decía Como que, ay, es que yo no sé la gente Cómo va a actuar Es que los hombres son muy malintencionados Es que no O sea, eso eran los peros por toda parte O sea, puede ser que yo sea la mujer más segura y más firme, más leal y, y todo... Pero a esa persona no le importaba ni siquiera mis valores, Total. sino que le importaba como que bueno, el, el mundo. ¿Y, y quién puede controlar el mundo. O sea, yo no puedo controlar lo que alguien
1: vaya a hacer. O si sea, alguien me dice, ve vos oh, tan bonita. Yo puedo controlar eso. O sea, no. yo no lo puedo controlar. Y no que alguien te diga vos oh, tan bonita quiere decir que ya se le está abriendo las piernas. Pues. Exacto. <risa> eso no es sinónimo. O sea, básicamente lo que estaba haciendo era desconfiando de tu criterio, tu capacidad de Ajá. tomar decisiones como una mujer adulta y capaz de de relacionarse con otras personas y se ve muy frecuentemente, sí. se ve muy frecuentemente que anulan, se anulan en las relaciones y no hablo solo de hombres con mujeres, mujeres con hombres, o se anulan en la posibilidad de, de dar confianza a la autonomía y la capacidad de decisión que tiene el otro no creen en la pareja, y si no creemos en nuestra pareja, pues aquí estamos hoy. Exacto, no
0: hay nada, si no podemos estar con una persona que nos va a brindar como ese criterio de que bueno, o sea, vos vas a estar donde sea, pero me tenés presente, pues entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Si la relación
1: nos ha construido con esa confianza, vea, a todos, hombres y mujeres, se nos van a presentar situaciones en donde uno tambalea, uno se cuestiona, ¿será que sigo sí, será que no? Pero ese es, ese es el reto que le toca a cada uno, claro. decidir, opto por mi relación que estoy construyendo y que ya llevamos tiempo, qué sé yo, y, y hay una, una cierta proyección a largo plazo, o si opto por otras cosas, y bueno, y si opto por otras cosas, pues, o sea, uno va viendo las señales, ahí es donde hay que conectarse con la intuición, para, no con la paranoia, con la intuición. Y seguir también como
0: como esa confianza en uno, es decir, o sea, si entonces empiezas a mirar a otras personas mejor que a tu pareja, hay algo ahí también fallando,
1: porque sí. incluso
0: en esos días yo estaba viendo una publicación que a mí me parece un tema muy bacano, que es como el tema de de que yo te comento a vos como mi pareja que alguien de pronto me gusta, sí. me parece muy fuerte ese tema porque pues aún no lo he podido como asimilar, pero me parece muy bacano las personas que llegan como a ese punto porque incluso eso va en nosotros, o sea, como la admiración hacia otra persona, sí. el que uno está con una pareja y a alguien le puede parecer muy atractivo, entonces Total. yo contárselo a mi pareja y que mi pareja como que, pues o sea, como que en esa complicidad, como que pues bacano que te parezca alguien, pero sabemos que estamos juntos, o sea, claro. que nos seguimos eligiendo, entonces eso me parece como muy bacano, pero se necesita de demasiada madurez y precisamente en una relación no. tóxica, pues eso no sucede, eso no sucede o sea, no. incluso uno, qué rico poder llegar a la libertad de poder hacer eso, y cómo seguirnos eligiendo, okay. y, y bueno, yo también leí algo ahí que me pareció muy fantástico, <risa> okay. era que, por ejemplo, en, en relación a lo sexual, me parece que también hay parejas muy tóxicas en ese asunto, sí. lo sexual, como uno poder hablar de esos gustos, digamos que un hombre, un hombre que de por sí es más visual, que, sí. que sienten atracción por una mujer en la forma sexual y se lo comentan a su pareja, sí. y, y viven como eh, su sexualidad, pero en, en torno a, a que, bueno, la seguimos decidiendo entre nosotros, o sea, como que te, te, te pareció atractiva una persona, pero vos me seguís eligiendo, a, eligiendo. A o sea, eso se vuelve demasiado bonito, porque sí, sí, sí. igual ese es el instinto animal de total, nosotros.
1: Total, total, o sea, el, el ser humano no es monógamo por naturaleza, Exacto. eso es clave. Mari, ¿y cómo se puede ser tóxico a nivel sexual? Yo pienso que eh, va mucho de... Ay, es que no,
0: si yo les contara a pues, a, a nivel sexual pienso que también va mucho de eso de de la confianza que tienen del criterio de uno. Es decir, por ejemplo, en las discotecas, una pareja que, que no consiente como que la persona vaya a una discoteca o que salga a una reunión con amigos, piensa que todo el tiempo se va a ir a acosar con alguien más. Entonces, eh, ay, no, yo una vez vi un caso horrible que era como... Una pareja que le revisaba como la ropa interior, Ajá. a otra, en serio, pues o sea, hay gente demasiado loca, que, <risa> que, se vuelven demasiado tóxicos, y eso es enfermizo. O sea, hay que tener demasiado cuidado, porque entonces la gente se empieza a imaginar unas cosas y todo lo que pensamos, pues lo, lo empezamos como a traer incluso así no exista. Sí. Entonces hay que tener como mucho cuidado en ese asunto porque, o sea, a veces normalizamos cosas que
1: se están saliendo de control. Total. Listo, entonces creo que dimos unas, unas vuelticas, pero estamos hablando de la persona que te quiere alejar de tu familia o de tus amigos, porque en todo le ve la crítica, nada es bueno para ti, no confía en tu criterio de decisión, sí. ¿cierto? Otro asunto, y va muy de la mano con todo esto que estamos hablando, es los miedos que yo tengo de estar sola, por ejemplo. El miedo a la soledad, al nadie más me va a querer. Ay, sí. Entonces, cuando tengo esos miedos, me aferro. A una relación que realmente no está siendo saludable porque entonces como nadie más me va a querer y qué miedo estar sola, me quedo ahí aguantando y recibiendo el sobrado prácticamente. Sí. Y eso va muy de la mano con mmm, relacionarme desde el vacío, desde mi vacío afectivo, desde mis heridas emocionales, desde mi... Mi carencia, básicamente es de mi carencia, entonces como no soy capaz de amarme a mí misma, ni de aceptarme como soy, ni de amar ese gordito que tengo, de querer la ojera, la ruguita que me está saliendo, la celulita y la, lo que sea, y como me lo critico a mí misma y me lo juzgo, yo me voy relacionando buscando que una persona me acepte eso que yo no acepto, ¿por qué? Porque pues necesito que alguien me lo valide, o incluso... Eh,
0: pues hay casos, Mari, de que también se quedan ahí, aunque la pareja les diga feas, gordas, que como estás de horrible, o maquillate mejor, o qué es eso, se quedan ahí, incluso porque pues ya tienen la autoestima bien dañada, entonces no les importa que se las dañen más, Ojalá. o sea son como que, ah, pues él me dice fea, pero yo sé que soy fea, entonces se quedan como en esa toxicidad tan fuerte que ahí empezamos como pues también a hacernos demasiado daño ya luego va a ser súper difícil y se crea la dependencia, dependencia. a decir asunto que es tan fuerte de, de esa, pues como esa destrucción entre una pareja pues yo digo, uno, si uno va a tener una pareja es para que también uno se construya con él no para que le esté dañando uno la autoestima de esa manera, yo creo que todos tenemos
1: demonios con nuestra autoestima como para que alguien más venga a Mari, me estoy leyendo el libro que se llama La Maestría del Amor del doctor Miguel, uh, Miguel Ruiz bueno, el mismo que subió, escribió los cuatro acuerdos el asunto, es que hay una parte que hablaba sobre esto que estamos hablando y es, él decía, nadie te va a tratar más mal de lo que tú te tratas a ti misma. Entonces, si tu relación ahora es con una persona con la que tú sientes que él te está tratando mal, que te está, no te valora como te debería valorar, que no te escucha, que no te ama, que no, mejor dicho, que no te trata bien, sí. es porque tú también te tratas así, a ti misma porque nadie aguanta más de lo que se da a sí mismo. Cuando ya se sobrepasa esa barrera, demasiado, ahí es donde dicen, "No sigo con este porque ya, o sea, se pasó." Se pasó es porque se pasó de lo mismo que yo me estoy dando a mí, sin ¿Sí haber con eso. Sí. A mí me voló un poquito como el seso porque yo dije, "Oye, sí." Y lo que pasa es que no somos conscientes de eso porque le cargamos al otro la responsabilidad. Ay, no, yo sí me quiero, pero es que usted me está tratando mal, mi amor, ¿y por qué se lo sigue aguantando? Mm -hmm. ¿Para qué sigue estando ahí? ¿Por qué? Porque usted también no es capaz de darse a sí misma ese amor y ese valor y esa escucha. Es que usted no me escucha. ¿Qué tanto te escuchas tú a ti misma? El, el, la, la, la forma en que somatizamos en el cuerpo muchas cosas. No te atiendes tus necesidades físicas, de descanso, de alimentación, de deporte, y le estamos pidiendo al otro que sí me las atienda. Sí, Mari, yo pienso que ahí es también
0: muy importante... Que a veces nos topamos con personas que, pues, no nos tratan de la mejor manera. Y bueno, estamos ahí, pero ¿hasta qué punto nos vamos a quedar ahí? O sí. sea, eh, puede que yo tenga mi autoestima muy bien trabajada, pero hay personas que llegan con sus vacíos, pues, a reflejarlos en uno. Sí. Entonces, ¿uno qué debe hacer? Ahí es donde hay que tomar las riendas, conocer nuestros límites, conocer nuestros negociables y no negociables y decir aquí no es porque personalmente yo pienso que si uno va a estar con una pareja es para verla como la cosa más maravillosa tanto yo verla como lo más maravilloso que tengo como en relación y cuestión del amor como sí. que me vean a mí como una mujer maravillosa o sea si uno se cree eso si uno trabaja en su autoestima y sabe todas las habilidades que tiene el potencial sí. lo maravillosa que es
1: uno no tiene por qué recibir menos Total, total. Mari, y ahorita estábamos hablando también de eh, el tema de la cultura. Los sí. latinos. Los latinos somos muy dependientes. Y esa vaina no se ha reflejado mucho en nuestras conversaciones, en nuestras inseguridades, en la música. En, la música, en las películas. Vea, sí, la... yo en lo personal soy una mujer que me encanta la música, Mari, también. Pero me encanta compartirla con gente. Entonces, si yo escucho una canción que me gusta y me hace acordar de tal persona, se la envío. Entonces, la comparto inmediatamente. Mira, esta... Pues yo no la llamo a dedicar, yo la llamo compartir porque dedicar es como, no sé, como demasiado comprometedor a veces. Tal vez también sea una forma de protegerme a mí con mis sí. vulnerabilidades, ¿no? Pero la compacto. Mira, me encanta esta canción, pero la pienso tanto, Mari, porque a mí me gusta la música en español y los artistas latinos tienen un drama flor de piel con sus letras. Un drama de una dependencia, de un desamor, de una vaina, que aunque la canción hable de amor en términos generales, hay un punto en el que dice, no puedo ir sin ti, sí yo bendito sea mi Dios, o sea, tiene unos elementos tan bonitos en la letra, en términos de, de entrega, de, de aceptación del otro, pero llega un punto en esa letra en donde digo, pero entonces si te vas, no voy a ser yo mismo y no voy a ser nadie, ahí donde digo, más bien como que o no la comparto o hago la advertencia antes de enviarla, <risa> ven, te la envío, pero suprime toda esta vaina, todo el drama que dice, sin ti no puedo vivir sí más que muchas veces somos muy
0: literarios Estamos no, no, como literales <risa> muy literales sí, sí, sí. somos muy literales en el sentido de que nos pegamos mucho como a lo que dicen y bueno a veces pienso que es bonito como ese tipo de expresiones pero bueno el que no puedo vivir sin sí, sí me parece como demasiado no. pero por ejemplo cuando no yéndonos muy lejos eh, que uno dice como que, ay, mío, mío, mío. eres <risa> sí. mío, o oh, mi novio, la pues posesión ahí,
1: total, sí. Es lo
0: que a veces uno lo, lo, lo ha normalizado, pero también la cultura, bueno, ahorita digamos como esa diferencia entre la cultura de... De los latinos y la cultura de los estadounidenses somos los europeos personas, también Sí, los europeos también son muy independientes Acá todos somos Ay, el apapacho del besito Que el abrazo, que no sé qué La bailadita pegada, que no sé qué En cambio en otros países son mucho más independientes O sea Incluso en esta situación del COVID, <risas> sí, sí, sí. les fue mejor porque eran más separados. Y en las canciones, no yéndonos muy lejos, el vallenato, por ejemplo. En el vallenato se refleja mucho la dependencia. Pues muy bacano cantar. En todos los ritmos, en
1: todos los ritmos. O sea, pero sí, es verdad. Eh,
0: Entonces es como, bueno, también hay que ponerle cuidado a nuestras expresiones y, y no... De tanto decir no las, no las vamos interiorizar Y es que estas
1: canciones, uno, listo, uno escucha la letra conscientemente y cae en cuenta, mierda. Aquí sí. hay un drama tremendo, pues, que no necesariamente tiene que ser tan extremo. Pero muchas veces la repetimos sin, sin analizar la conciencia de lo que estamos cantando, ¿cierto? Sí. Entonces, esa vaina no la naturalizamos mucho. Cuando en nuestra cultura estamos permeados constantemente ese tipo de cosas, pues, naturalizamos y creemos que el drama, la relación sufrida en donde yo no puedo, donde no hay una felicidad 100%, es que no todo puede ser felicidad, y creemos que es lo natural. Y también hay muchos patrones culturales, Mari,
0: el hecho de, de la falta de respeto en las relaciones, como el aguantar, el soportar, y eso pues que ya se han ido como rompiendo muchas creencias sobre eso. Pero pues mira, por ejemplo, muchas relaciones de los abuelos que era como nice. que no te podías separar de él porque es tu esposo y él puede estar con las mujeres que sea, pero es tu esposo y vos tenés que estar ahí acusarte y bueno, un montón de cosas Tremendo. que... Que incluso aún vemos, pero bueno, hay que ir como atrayando una... también con ese tipo de cosas porque no son relaciones para nada
1: saludables. Y es una carga familiar muy intensa, o sea, sí. a nivel energético de la familia. Entonces, no, pues su abuela aguantó todo el tiempo, su papá también, pues sus papás. Entonces, ¿usted cómo se va a separar? Y eso le genera una mucha carga, claro, pero, Y esas presiones de,
0: de te vas a quedar sola por canzona, porque le decís no a todos. Pero es que pues, o sea, cuando uno aprende a conocer lo que se merece, uno no se queda en cualquier lugar son como sí, también total. esas creencias que se han construido a nivel social
1: que hay que ir como derribando eso bueno, hay frases hay frases que escuchamos, incluso esas frases están muy pegadas en las canciones no pero entonces también ya las decimos con la pareja, sí, Mari no puedo vivir sin ti <risa> No lamento.
0: <risa> Frases como esa,
1: por ejemplo, que Ay. les decimos entre las parejas: no puedo ir sin ti, o en ti encontré la felicidad. Ojo, mejor dicho, señal de alerta, top 10. Porque, porque realmente, aunque suene entre comillas muy romántico, que a mí eso no me parece pues, para nada romántico, me parece más bien como muy dependiente, muy vacío de muy parte triste. del otro. Sí, muy triste. Eh, realmente es una señal de: venga, ¿cómo así que no puedo ir sin mí? O sea. Realmente es una señal completamente de dependencia, de vacío, de necesidad del otro, de no, de no saber satisfacerme a mí misma mis necesidades emocionales. Sí, otra frase ahí que
0: me parece a mí que es como de ponerle mucho cuidado es cuando dicen como que, no, no me dejes porque después de ti no voy a encontrar otro amor. Sí, sí, sí. O como que, pues como si nosotros fuéramos la única posibilidad de amar. Y, no. y ahí hay mucha dependencia, o sea, detrás de ese hecho hay muchísima dependencia. Porque ya luego uno los ve al mes y tienen otra pareja y, y bueno, también de qué manera se están volviendo a relacionar. Sí. Entonces es como cuidar también nuestras expresiones porque vamos muy ligados a esa, como si las personas fueran lo único que tenemos.
1: O sea, como que esa dependencia es siempre constante. Sí. O el, el decir contigo me siento completo. Es que a veces suena bonito, y si uno lo pone en un contexto así como que estamos abrazados y nos estamos como arrunchando, qué sé yo, nos estamos regalando cariño y le digo, ay, contigo me siento tan completo, o sea, el contexto puede sonar muy romántico, pero yo no me tomaría esa frase tan a la ligera, Mari, o lo mismo de, sin ti no puedo vivir, o eres lo más importante que me ha pasado. Son frases que si en el contexto no estamos en medio del reclamo pues o del drama de estamos terminando y entonces mm -hmm. te la digo para que no te me vayas y si el contexto es más romántico y, y cariñoso, pues uno inicialmente puede sonar muy bonito. Pero yo mmm, no la dejaría pasar de largo tan sencillamente porque tan fácil, porque realmente... Bueno, y qué tan cierto eso es para ti. O sea, no es solamente una frase cliché de cajón o de, o de siéntete bien con lo que te voy a decir, sino en verdad no puedes vivir sin mí. O sea, en verdad te sientes en verdad en mí encontraste la felicidad. Yo te diría, ven, búscala en ti misma, porque <risa> para que la compartas conmigo,
0: porque bueno, yo a veces también pienso, Mari, que por ejemplo a mí me da mucho miedo las rupturas, sí. Miedos y pues no me gusta, o sea, mi vida me gustaría pues compartirla como con una pareja. Sí. Sin embargo, pues pienso que que como que nosotros pensemos en un principio que la persona debe ser feliz por sí misma, Totalmente. no significa como que, ay, ve, vos tenés que ser feliz porque es que igual yo me voy a ir en algún momento, pienso que no es como tener esa intención en mente, sino porque muchas veces entramos en unas relaciones pensando eso, como que, ve, vamos a terminar, Sí, eso me parece como un poco eh, raro y un poco imposible a veces de pensar, Pienso que um, cuando nos involucramos en ese, en las relaciones, pensamos mucho eso, entonces, ve, vos sé feliz porque es que yo me voy a ir, vos aprendí a ser completo porque es que yo me voy a ir. Entonces, es como dejar también esas, esas creencias muy de lado y que la otra persona empiece a ser él o ella, por su parte, pero para compartir con uno. Eso. O sea, para que podamos ser juntos, o sea, en nuestra individualidad vivirla juntos, pues o sea. eso me parece como muy bacano y no pensar solamente como que, ve, te estoy haciendo un
1: favor. Total, ay, ya nos habíamos saltado esa señal de relación tóxica, el tema de la inseguridad en el compromiso, o más bien de cómo nos proyectamos a futuro, sabemos si, si vamos para largo plazo o corto plazo, y cuando en una relación constantemente te están haciendo amenazas de, ah, si sigue así yo la dejo, o si, si sigue jodiendo entonces yo me voy a ir, o cuando estamos en esa constante amenaza, hay, hay toxicidad, pues eso no sí. está saludable para nada. Eh, y efectivamente, Mario, o sea, yo pienso que una de las cosas que más tenemos que trabajar nosotros como seres humanos es el hecho de entender que el amor, yo lo construyo y lo vivo por mí y para mí y decido compartirlo con otro en caso de estar en una relación de pareja. No puedo pretender que el otro me ame más de lo que yo me amo a mí misma. Por lo tanto, si quiero construir una relación saludable, yo tengo que entender que primero me tengo que amar a mí, primero me tengo que atender a mí y conocerme a mí y eso es lo que yo voy a compartir con el otro. No esperar que el otro me lo resuelva todo, ¿no? Claro, eso es súper fundamental para no crear esas dependencias,
0: porque igual amar, o sea, yo pienso que a veces confundimos mucho esos términos de dependencia con el amor. O sea, no está mal amar, no está mal sentir de que, bueno, te sientes súper feliz con la otra persona, pero también hay que preguntarse, bueno, yo también soy feliz sola, o sea, sí, cuando sí. he estado sola, soy feliz, o oh, esa felicidad, felicidad solo te está pasando con esa persona. Entonces, es como cuestionarnos mucho de estas cosas,
1: y que vayan y lean el manual para una relación saludable. <risa> Total, eh, de, de corazón, de corazón les decimos, nosotros hicimos ese regalo para ustedes, el manual para una relación saludable, es un PDF, lo encuentran de forma gratuita en nuestra página web www.sermilagro.com y viene acompañado de ocho audios. Yo creo que les va a ayudar muchísimo para poder profundizar mucho más en este tema, porque damos claves muy puntuales de cómo mejorar un poquito en la relación, la comunicación, identificar todas estas señales de alerta, mmm, fortalecer la confianza. Bueno, ya abordamos muchísimos temas en términos de seguridad física, emocional, en el compromiso. Sí, les proponemos ejemplos, algunos sí. ejercicios, para que también se animen
0: pues a leerlo con sus parejas porque eso pienso yo que es muy importante, el crecimiento
1: personal y con la pareja es fundamental. Claro. Bueno, Maris, disfruté mucho esta conversación contigo, espero que ustedes también estén tan conectados como nosotras con esta conversación y nos encantaría que nos contaran qué tal les pareció este episodio. Sí, que lo compartan con quien crean que
0: lo necesiten, no sé, algún amigo que, que sientan que de pronto está en una situación de estas parecidas y que le podría como ayudar a este tipo de conversaciones, que lo compartan, que comenten, que estén bien activos con este tema y con todos los que vienen, porque como les decimos, todo parte de nuestra realidad,
1: pero queremos ser parte de la realidad de ustedes. Ay, tan bonito. Eh, por último, quiero recordarles que en ser milagro también hacemos eh, acompañamiento psicosocial, cualquier cosita que necesiten para poder mejorar en sus relaciones de pareja o en su relación consigo mismos, cuenten con nosotros para poder apoyarlos.
0: Y por ahí en la página web también tenemos un curso que se llama Reconociendo las heridas de la infancia, muy importante también, para nosotros reconocer en, en nosotros mismos sí. <ríe> lo que eh, fuimos, o sea, cómo fuimos y lo que somos ahora. Eso nos ayuda a construirnos y como a a sanar, a, a sanar, sanar nuestra historia
1: para poder construir otra versión de nosotros. Mari, para este tema de las relaciones tóxicas y este, este asunto, es muy importante conocer nuestro pasado. Sí, Yo pienso que ese curso es clave, el de reconocer las heridas de la infancia para empezar a sanarlas, porque muchas veces estamos repitiendo patrones de asuntos que vivieron nuestros padres, que nosotros vimos como ejemplo que vivieron nuestros eh, familiares, abuelos, hermanos, y que nosotros creemos que es normal o que así debe ser la relación o que... Mejor dicho, no identificamos esas dependencias de las que estamos hablando precisamente porque las normalizamos por nuestro entorno familiar. Entonces, súper recomendado. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Gracias, Mari, por este espacio. Gracias a ti, Macri, y nos
0: vemos en el próximo episodio. Chao.